0: What's going on, guys? Welcome back to Come and Go Online. And this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts only. So... 大家晚上好，我是高飞。All right. So today, 呢要跟我们 share 的就是分房住宿和 Airbnb 哪一个比较赚钱。So yeah, 今天的这一个 episode 呢 ，actually 是 inspired by 啊、呃、其中一个在啊、呃、YouTube 留言的一个 viewers 的 Q and A 啦。So yeah, 如果我再不回答你们的 Q and A 的话。呀， yeah, 可能过后你们就要杀掉我了 ，OK？ 所以我就尽快的啊，把一些累积已久的问题，尽快的、尽可能的去跟他清除掉喽。So y、yeah, 今天的这个 episode 呢，嗯，先这样子跟大家讲吧，就是我不会给你们很像很多的数据去 support， 不过我要给你们知道它的 concept 差异在哪里啦。So 至于你本身呢、啊、是比较适合做分房自住还是 Airbnb 啊？在今天这个 episode 的后尾呢，我也会给你一个答案啊 a l r i g h t j u before 我们 went d e p t o d 这个 topic 之前，希望我们进入一段小小的广告 session， 然后等一下我们再倒回来啦。Good news, guys! So 我最新写的《Zero to h e a l 房地产投资》的一部呢，终于发布了。啦。So 我写这一本一部的主要目的呢，是为了说要帮助更多的 first home buyer and a l s o 啦。First-time investor 可以用一个更加容易 and also systematic 的方式啦，去学习有、哦、关于房地产方面的知识咯。我会在这个一、e、部里面 cover 主要关于房地产的四大 pillar 啦。第一个就是你在买房之前必须要做好的基础准备工作。第二，房屋贷款的知识。第三。房地产的 basic knowledge， 最后第四就是你在 property investment 上面策略布局，我会给你一些的 tips and advice 啦。So 在这本 e 部 o 里面有 cover 到的 topic， 比如讲说 freehold、l e s e h o l d private l e s e 等等地契之间的差别。所以你只需要点击那个 link 进去，然后你留下 whatever that system require 的 information 资料，你填完了过后，你就能免费下载我这本 e b 啦。So yeah， 今天的广告就先到这边啦。So let us get back to tonight's main show 啦。OK，So、okay, 在 market 上面呢，其实啦。会有一个质疑就是哦，到底是分房出租和 Airbnb 上面哪一个会比较赚钱 ？So 这个东西 actually 也蛮好去探讨的，因为毕竟哦。分房出租，它是作为我们说比较传统式的这一种啊、嗯，出租模式来讲啦，它是最赚钱的那一个代表。But on the other way round, Airbnb 作为一个哦兴起的一个趋势来讲的话啦，它引入了另外一个 ，Ri 也相对来讲啦，挺不错的一个出租模式。而且啊，它有很多情况来讲的话，不只是可以把它当成是来一个被动式的。一个出租方式，它同时也有一条路是可以把它转成像是你的 active 去管理的一个生意啦。这样 as a c t 到底哪一个比较好？然后他们之间有什么样的差别？然后到底啦。哪一个比较赚钱，或者是说啊比较适合你呢？啊，现在我就一一的去跟你们 bring down 啦。那首先呢，要先跟你们捋清楚啊，到底分房出租它的定义是长什么样子的？因为我看到啊，很多人哦会把它跟隔房出租混为一谈。说在这边，我要先跟你们讲清楚啊。分房出租跟各房出租呢是两码子事情，他们是两件不一样的事情来的啊。先跟你们讲一下什么叫做各房出租，各房出租呢就是把今天好比如说你的客厅或者是啊，虽然说在马街不多人做了，不过还是有的人会做啊，就是把你当个阳台的位置哦，把它从原本不是睡房的空间。加一个 partition 模在那边，然后把它变成是可以供人家睡觉的地方喽。这个叫做隔房出租 w 它是把你单位的 layout plan 上面呢那些原本、哦、不是拿来给人家睡觉休息的地方，然后把它 convert 成一个睡房。那分房出租呢 ，actually 它跟传统长租的模式 ，which is 它把整间单位出租给一个租客哦，是差不多一样的概念，只不过。它的差别在于，第一，他们是把个别的房间哦分开出租给不同的租客。那打个比方啊，要是说今天喏、哦，你买一间两房的公寓，这样大多数人喏、哦，我们想到的第一个出租方案就是什么？就是哦，把这整间两房公寓的单位，我们出租给一组租客咯，对不对？可是分房出租呢，它就是 reverse engineering 的一个一套做法，也就是说啦，与其我把这个两房公寓啊整间出租给一个租客而已，倒不如哦，我就把那两间房间呐、啊、分开出租给个别一个租客这样子咯。所以意思就是你的单位里面呢、啊，同时哦会有两组不同的租客住在里面呐、啊。第二个差别哦是它的租约会。比长租的模式来的更短一点呐、啊。所、so, 以打个比方啊，要是你今天去爱彼列的网站哦，就是这种专门做啊、呃、出租房间的这种 listing 的 website， 你去做 survey 来讲的话啦，你会看到我在他的 filter 的那个 session 里面呐、啊，他会给你看到啊，你的租约除了说传统式的那种十二个月或以上来讲的话啦，他们也有租约哦，是可以一的租你半年或者是。少过半年都有的啦。第三，也就是最后一个差别咧，就是分房出租的租金啊，会比传统的长租模式来的更高一些。那这句话我想要表达的意思哦，其实就是啦，今天如果你是做分房出租啊，我只说大概率来讲啊，不一定是说全部的案例啊，大部分来讲的话啦，如果说你的单位哦是做所谓的分房出租来讲的话啦，以最终哦你收到的总租金收入来讲的话哦，会比普通的长租的模式来得更高一些的。OK， 因为长租的模式哦，有的时候啦，它还会牵涉一个所谓的 negotiation 的一个。情况是什么？就是哦，可能你的这个地方哦 ，maybe 很长一段时间它逐步处理 ，OK， 或者是说。maybe 在这个地方啊，你的房子如果是说要找长租租客来讲，会稍微比较难一些些的话哦。当有一个租客愿意来跟你长租你的整间单位来讲的话啦，多数时候哦，这一些租客会 try to 说，哎，我们能不能可能又能商量一下啦？可能把我们的那个租金哦 ，maybe bring 到可能一两百块这样子，他也爽的。可是如果说今天呢、啊？你是做分房出租来讲的话啦，就大概率哦，很少会发生这样子的事情。OK， and also 啊，你要明白啊，分房出租咧，因为今天它是把一间一间出租出去的，所以今天呢、啊，比如说主人房就是那种带厕所的那种房间呐、啊，它是一个价位。然后，如果说你出租的是客房，没有带厕所来讲的话，它又是另外一个价位哦。这样 ，S 你的那间单位呀、啊，要是有越多房间在里面可以去做出租来讲的话 ，Yes， 你的 ROI 也每一间单位啦。个别出租给不一样的租客来讲的话。其实到最后，我是说看过过去大部分的案例来讲的话啦，分房出租哦，它最后可以得到的那个租金收入是会比长租的传统模式来讲的话，它来得更高一些些的喽。那讲完了分房出租过后哦，现在我们就要讲一下 Airbnb 它究竟是一个什么东西来的啦。那 For those of you out there 啊，要是啊你已经到了二零二四年，你还是搞不清楚啊，什么叫做 Airbnb 来讲的话啦，呃这样容许我这用这么一句话、啊、去帮你捋清到底 Airbnb 是什么东西啦？ Airbnb 呢，就是它通过 residential property 以类似酒店的短租模式去做出租的咯。说、so, 这句话呢，有两个含义。第一个含义哦，就是告诉你说啦 ，Airbnb 的房子哦，它不像长租或者是分房出租的这种模式哦，它是有一个稍微比较长期的一个固定的租约啦。那当然，我虽然知道说刚刚我讲分房出租，它的租金合约虽然说是有少过半年的那一种啦，不过 at the end of the day 啊，这个如果你 compare with Airbnb 来讲的话啦，它还是属于长期的。为什么？因为这个就牵扯到第二个东西了，就是。Airbnb 咧，他们是以每一晚出租的方式去做计算的咯。那当然啦，我知道有的人哦，可能在 market 混得比较久过后啦，肯定就会跟我讲说：，哎 k 菲， Kelvin, 没有咧，没有像你这样讲的。我看过人家 Airbnb 哦，也是有啊，那种那种长租啊，超过一个礼拜、两个礼拜，甚至是有一个月的那种 example 的啊。我先讲这个东西，我也是知道的 ，OK？ 因为之前在 JB 呢，我有看过好几种 building 啦 ，which 我也知道那些 building 的单位，他们是有拿来做 Airbnb 的。嗯，里面呢就有蛮多类似这样子的 example 啊，就是那一些 tenant 哦，他们会一租租那个单位啦，一个月、两个月，甚至我听过最扯的啊。住半年都有的收益啊， so、yeah, 你想象不到，对不对？<笑>他的确就是这样子的玩法了。这当然啦，最后我所收到的风声是啦，因为毕竟呃那个租客他租他的 Airbnb 单位一次性他租半年嘛，收、so, 肯定后面的也是会有给一些优惠价啦，不大可能会是原价租给他的啦，因为毕竟因为呢， you know, 如果你已经是用 Airbnb 的计算模式去跟人家算那一个六个月的总租金来讲的话，这样你从那个都德猫，你再扣他一点点，我觉得。也伤不了你多少 profit 的嘛？哎，第二种你用 Airbnb 的方式哦，租给人家半年都已经赚到盆满钵满了，哎呀，给人家一点点优惠有什么亏损在，对不对？所以呀，这个例子的确是存在的啦。不过。目前 market 来讲的话哦，并不是有太多这样子 example 存在。像为什么我刚刚讲到的那种 example 会存在，是因为啊、uh, ，from what I know 啦，因为那种 building 里面呢、哦，有蛮多其他国家的孩子咧，他们是在 JB 这边本地的一个知名的学府上课的啦。And then 那一个地方，你可以说三号室来他们的宿舍这样子，然后他们的父母因为从外国要来看他们嘛，所以他们就想说。啊，反正我们都要住的长久一点，买需要就一次过，租这些 unit 也租的比较长一些些喽，而且也靠孩子比较近一些些啦。So yeah， 这个就是啊，为什么类似这样子的诶章会存在的原因咯。And then， 像我刚刚讲到了嘛，因为有、哦、Airbnb 的出租模式，它是以每个晚上来计算租金的关系，所、so, 以变成说啦，它在。market 啊，我们讲说传统式的整间出租的这种长租模式，分房出租，然后再加上 Airbnb 来讲的话哦，它算是那个 r i 里面是最高的。OK， 不过在这边它还有一个细节是你要注意的，就是虽然说啦，它的 r i 在 market 哦，我们讲以 average 来讲的话是属于比较高，是属于最高的，可是它的 r i 嘞是有浮动的。Because，ladies，and，gentlemen，do，not，forget， 啊，就像我讲的 ，Airbnb 它是通过 residential，property 以类似酒店的短租形式来做出租 ，so 你去想想看呐、啊，今天呐、啊，酒店呐、啊，他们在 market。出租房间的时候哦，也有所谓的什么 off season 跟 peak season 的价钱嘛，对不对？所以这个在 Airbnb 哦也是同样的情况会发生的。你讲说可以 as common as 哦、oh, maybe weekday 它会租的比 weekend 来的便宜，或者是你想说 even 复杂到说啦，可能说那些单位咧会在 maybe 学校假期的时候会租更高的价钱，或者是可能我们所谓的那种 public holiday 啦。所以这个就是当你今天做 Airbnb 的时候哦，当然。你除了要看它是 r i 最高的那个模式以外啦，同时哦，你也要接受啊，它的 r i 是有浮动的 ，because 今天酒店都会有卖所谓的 off season 跟 peak season 的价钱来讲的话，像 Airbnb 哦，也是哦要走上差不多一样的道路的啦。那作为今天这个节目的结尾嘞，啊，就要回答你们呢、啊、那个最重要的问题，就是 Airbnb 的方式哦，是不是最赚钱？ And also， 它是不是最好的 ？My final answer will be， 不一定。为什么呢？因为不是每个情况都适合做 Airbnb， 还有就是不是每个人都有那个技能可以把 Airbnb 的潜力哦发挥到极致的。所以，我不是说很确定啦。把我印象记得没有错的话，我应该我在我之前的 Podcast episode 和。Property review s e r i e s 的内容，我上号有间接带过这个东西啦，就是哦，你们要记得啊，哪怕哦，今天我讲说啦，可能 Airbnb 是在 market 上哦最赚钱的一个出租模式都好的话啦，它并不适合每个地点，因为今天哦，各位你必须要记得啊，做生意我们都会讲究什么顾客群的嘛，对不对？所以你会看到啊。有些 property 哦，它在那个 location， 因为当地那个 population type 的关系，变成到数啦。或许哦，这个 property 哦，它是不适合拿来做 Airbnb 的。可是反倒过来呀、啊，要是说今天哦，你拿去做分房住宅来讲的话，哎，可能赚很多钱哦。就好像我们讲说在，在呃，绝密市中心，或者是 Even KL 那些比较繁华的 CBD area 附近的房子来讲的话啦，你会看到啊。我们讲说 ，except 那种 luxury segment 上面的那种 property 啊，有一些地方呢，他们分房出租的那个 demand 哦，是稍微高过于啦租整间单位的那一种的。所以这个就是啊，各位，我希望要让你们明白的是什么？就是哦，你不要以为说，哎呀，我听那个谁谁谁讲说啊，那个 A i r B n B 那个方式哦，是最赚钱的。所以我今天买的 property 啊，隆重什么拿去做 A i r B n B。我跟你讲，你这样子的话，你铁定最后也是翻车的 ，because 你最后还是要接受啊。你不是没钱 ，property 的那个地点呢，都是适合拿来做这种出租模式的。所以在这边呢，这个就是我要让大家第知道的第一个 point 呢，就是你要首先了解啊，今天呢，你去买那间房子之前呢，你必须要先知道 ，OK 这边的 population type 是不是属于说有很 strong 的那个 Airbnb 的 demand？ 像我们要怎样子去 define 说到底在。分房出租、整间单位做长租，还有就是 M M 之间哪一个的底码是最高的呢？很简单，你看租金就可以了。如果说啊，你去 compare、哦、这三个出租模式啦，里面有一个出租模式的那个收益哦，是远远高过于其他两个来讲的话啦，这就代表什么？就是那个 market 啦。最高，你们最多人需要的那一种 property 哦、啊、就是落在那一种出租模式了。所以这个就是我这样子去 identify 说哪一个 property 它是适合做哪一种出租模式的那个方式咯。然后现在我回到个人的这一个 q u e s i o 上面去聊啦。所、so, 以你必须要记得啊，为什么啦，在 market 哦。现在为止啊，还是会有的人哦说坚持，哎，我要做分房出租，是因为呀、啊，这个模式它适合的人群呢、啊、是那种哦，他们想要说哦，我想要跟长租的模式啊，它有类似的那种稳定性和稍微比较高一点的 ROI。因为今天呢，你要先理解啊，分房出租嘞。就像我刚刚讲的咯，它其实跟这种啊整间 unit 你长租给一个租客啊，其实 The Big Green Summer Concept， 只是啊今天啊。你不是把整间单位有、哦、出租给一个人，而是你把你单位里面的房间哦出租给个别不一样的人士咯。这样好的好处在于什么？就是今天哦，我的 tenancy agreement， 我的 contract 会比较久一些些啊，我不用去烦说，哎呀，到底明天呢、啊、会不会有租客来住我的房间啊？什么 whatsoever， 今天哪怕那个租客啊，他把你干崩一个礼拜，甚至是一个月都好的话啦。只要今天他签了那个 d e n a n c y agreement， 告诉你讲说，哦，我在你的可能 maybe 这十二个月这或者一到两年之间，我租了这个房间，我定定每个月还你多少钱来讲的话，你就要还多少钱的。啊，就当然啦、啊！如果说啊，你是属于那种物主、哦，比较是属于佛系一点点，大发慈悲啊，人家把你刚崩那一个月没有用到你的房间，然后你都不要跟人家收租金来讲的话啊，没有问题的。OK， 毕竟那个是你的钱，我没有义务去 control 你啊。只是我们讲说啦。就事论事来讲的话啊，今天啊，大家都要履行那一个合同精神了嘛，对不对？你今天 Danishy 上面讲说，你租这十二个月，你定定每个月都要还我这笔钱来讲的话啊 ，please 你就时间到照还就可以了。管你回去把那钢镚没有做，他们还有什么 whatsoever， 总之要这样给钱就对了 ，OK。所以你可以看到啊，如果是哦，今天想要比较安稳一些些，可是同时又要比哦长租的模式稍微高一点啊的的人来讲的话啦，他非常之适合去做所谓的分房出租咯。On the other way a round，Airbnb 呢，它适合的那种人呢、哦、是第一，他不介意风险哦，稍微比啊传统的那种啊、呃、长租和分房出租的模式来得高的一些些。And 欧索娃他想要啦有更高的 r i 和3号来拥有我属于自己民宿生意的人呐 ，OK， 所以哦这种都会比较倾向于啊适合做 Airbnb 的人呐。这当然啦，如果我们要在这边往另外一个分支聊，就是哦你有没有找 operator 来帮你代管理，或者是说你找的 operator 是 where 的？像我在之前我的 podcast 也不是聊到的是，他是属于那种哦。管理 individual unit 的 sub operator， 还是整栋楼包下来管理的那种 main operator 来讲的话啦，那个是哪、like、一个 never ending 的 story 啦？不过它这个也是有关系到 Airbnb 这块的，为什么？因为肯定会有的人讲说嘛 k e 你讲说当 Airbnb 早期刚进来马来西亚的时候是啦，我们是全部都要物主自己来做的。不过现在 as 我们都知道。外面 market 都有那些所谓的 experience operator 可以帮我们做代管理疗吗？这样有什么必要？我们要自己下手在？那这个东西我就不用在这个 episode 去多聊了啦。But for those of you 如果你有兴趣来讲的话，啊，你可以点击回去看我的那一个相关内容的那个 podcast episode 啦。前几集而已 ，OK， 努力一点啊，你放回去就看得到了，或者是说你可以看回去啊、呃，我 review Branded a n Swiss 的那一个 property review episode，OK，、okay? 因为那个有很 perfectly 去跟你解释到说 main operator 跟 sub operator 的差别在哪里，然后就是你有找 operator 来帮你做代管理的好处在于哪里啦 ，All right，so yeah，for those review if you need it 啊，你可以找回去这些 content 来看哦。OK，so、okay, 我觉得也是是时,时候啦，在这个节点上哦，我跟你们去做关于今天这个 topic 的一个算是。小小的总结和 final 的一个 advice 啦，那因为有、哦、我看到你讲说在 market 啦，你讲说不管是啊、呃、长租啊、分房出租，甚至是 Airbnb 这个模式哦，很多人呐、啊、会把它比喻成哦是来一个二选一或者是三选一的情况啦，这样。我的观点呢、啊，反而是啦，你不如啊，把它当成是哦一个阶段性的发展，或者是哦多一条出路给你咯。那我为什么会这么讲啊？因为哟、哦，我在做了房地产差不多四年过后啦，我发现到啊第一个东西哟，就是人的技术啊是要慢慢培养上来的。我知道啊，很多人会以为讲说，哎呀 ，Kelvin， 不就是我、哦、长租、分房出租和 Airbnb 而已咯？他们都叫出租模式吗 ？Upper Billion，What is the difference？All of them are just，you know，rental strategy only。哎，你相信我啊。你要是真正有走过那三个模式的话啦，你就会知道啊，那个东西简直是天差地别，一个天跟一个地也不为过的这种形容词。因为你要先了解啊，好，比如啊，我讲说分房出租跟传统式的整间 unit 长租给一个租客就好了啦。你要记得啊，今天啊，虽然说分房出租跟那种 whole unit 哦做 long term r e n d e r 啊，它的 concept 是 living grand summer， 可是啊。Please r e m e m b e r this one thing 啊，分房出租哦，是你在那个 unit 里面呢、啊，你有塞超过一个租客在里面，所以，所以啊，我并不是说光包租率所有都会发生这种事情啊，只不过我们都知道啦。今天呢、啊，人多，虽然说可以赚多一点钱是没有错，不过人多也代表什么？是非多咯。So 当然啦、啊。并不是说哦，可能你时间 unit 你去做分房出租，全部都是会有是非多的，不是，而是我要让你知道啊，那个可能性是有增加的，所以请不要误以为说，哎呀，那个分房出租跟那个哦长租 ，Leberguran 什么，都差不多一样的东西，哎呀，不用你这样多的啦，那个模式啊，从长租的模式那边，哎呀，直接 copy paste 过去就可以了。如果你还没有做好那个心理准备，讲说哦 ，maybe 今天我的单位从原本之前是租给一组租客，变成两种租客，或者讲说啦，以前你是什么是三年是两到三年换一组租客，可是现在啊 m a y b e 是什么是六个月或者到十二个月你就换一组人了不？像今天你必须要先了解啊，当你的。房子有越多的租客，或者是说你租客的替换率越高来讲的话啦，其实呀，产生是非的可能性哦，也是同样会跟着一起增加的啦。所以这个是第一个哦，你要先了解的东西。然后这第一个东西，它连带的一个你要去学习的东西是什么？就是各位你要懂得啊，怎么样去 handle 这一些是非的发生哦，或者是我换个方式讲嘛，就是你要学好更多的技能是怎么样去做好你的 tenant management， and also。你怎样子去做？ p r e r e n d e r the production 呐、啊，也就是你的房子 before 出租之前，可能 maybe start from filter tenant 那个 part 开始哦，你就要去学习讲说，如果我是先去做分房出租来讲的话，哦、oh, ，is there anything else to take note with？ 你必须要先去学这个东西先，然后你再一步一步的啊 level up 上去，可能去到 Airbnb 的这种阶段啊。And then 最后一个要跟你们解释的东西就是啊 ，What do I mean by 多一条出路嘞？啊、um, ，因为像我之前在我的 podcast 里边说，我讲过很多。我吃了啦，出租的策略哦，也是要跟租客群一样，你必须要有超过一种的选择啦，因为你如果还记得的话、啊。在 market 里面啊，投资房地产烧到手的人哦，他的那个原因啊，往往离不开了，是那一间房子哦，他只能出租给一个租客群，或者限制住在一种出租策略而已。可能我知道这个东西，这个 concept 对于有些人来讲说是很新，你好像没办法接受讲说，哈， Kevin， 一间 property 的 u t i t 可以超过一种 r e n d e r strategy， 可以租给超过一个租客群的没？啊、uh, ，actually 可以的，<笑>就好像啊，你买房子在 JB 的市中心啊，你不一定只可以租给那一些哦往返新加坡上班的朋友的，你也可以租给那一些，一的是来当地玩的游客，或者是在当地上班的上班族。So this same applies to KL Selangor、哦、或者甚至是可能 even p i n a n g 的 market。所以各位你要记得啊，我常常讲过的。要是你的 property 只是卡死在啊，你只能租给一个顾客群，或者是他只有一个 r e n d a l strategy 才有办法 e l i s a cover 你 m o n t l y installment 的七十或者80 percent 的那个 interest 那个 portion 来讲的话啦，请你千万不要动这种 property， 因为我讲过很多次了的。每一间房子啊，如果我们今天回到来 m e s h 今年的 d o u b l 就是如果我们只是单纯要讲哦 render strategy 来讲的话啦，我常常跟你们讲过很多次了，每一间房子啊，我管你去买什么鬼 property 都好啦。o、okay? k 如果今天你买 commercial 跟 industrial 不同故事啊，只不过今天我们 stick back to， 如果你买 residential property 来讲的话 ，please do remember、啊、那个房子啊，最 basic 啊。你一定要有办法可以用长租的模式 ，at least cover 你 monthly installment 百分之七十到八十的 amount， 因为那个是银行 charge 你的利息钱。这样只要今天你不拿自己口袋的钱去贴那个利息钱来讲的话，你这一个省钱就等同于你已经在赚钱了。So ladies and gentlemen, please remember 如果今天。你是那种啊，我、oh, i n e x p e r i e n c e d 可能刚刚开始接触房地产，你想要玩比较保守的模式来讲的话，你一定要把我讲的这个东西死死的焊死啊，烧进去你的脑里面啊。将 for those who are there 啊，如果你是那种 top end players 啊，你已经可能有时间 positive cash flow 的 b o y 来讲的话啊，将我这个 advice。你就当我听听吹狗屁就算了,了 ，OK？ 因为你即使买了那种事啊，只有靠 one type of v e n t a l strategy 可以赚到钱 ，but can earn crazy money， 然后可能 I don't know l i f shit happens， 还没有办法赚钱来讲的话，对你大概率来讲的话影响也不大。为什么？因为你还有这么多间 positive cash flow 的物资哦，可以帮你去拉长补短呐、啊，所以呀。Yeah, 这个就是不同情况的人适合买不同的东西喽。So yeah， 这个就是我针对今天的 topic 啊，想要跟大家做的一个小小的 sharing 啦。Okay，So 今天的 podcast 就先到这边了啦。So for those of you if you like today's episode, please do help me like and also share today's video out、啊、啦。然后在你今天听完这整集节目过后，顺便也在下方的 comment section 留言让我知道一下你本身的看法是如何啦。And just in case 你是在我的 Spotify。或者是我的 Apple Podcast Channel 收听今天的节目，然后你有什么东西想要留言来讲的话啊，就要你暂时比较辛苦一些些啦，过来我的 YouTube 这边，然后把你的感想写在啊 video 下方的这个 comment section 哦 ，and do remember please leave a five star rating review on my Spotify as 以及我的 Apple Podcast Channel 啦 ，if you like my content 啊，这样要是你想要 keep on track 我 upcoming 的 content update 来讲的话，也非常之简单 ，OK， 你只需要 follow。我的 YouTube、我的 Spotify、我的 Apple Podcast Channel，and for bonus content，please do remember follow me on my Instagram account 啦。Alright， 所以這些啊、um, social media profiling 我一律都放在啊、uh, video 下方的 comment section 啦。所以啊、um, 你只需要點擊那個 video t t i 睇的，然後再點擊我寫的文案，然後你往下 scroll 一點點，你就可以找得到咯。So。你的 subscription and also 你的 rating 不只是可以帮助到我的 video expose 给更多需要的人观看到，同时咧也对我来讲也是一个大大的鼓励啦。a l right， so 今天的看法看过来就先到这边啦 ，and I will see you guys in my next video 啦。So sign o u t right now and good night.